0: Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao segundo episódio do Demonomania, Demonocast. É, tudo de bom aqui, é, é um prazer estar com vocês de novo. Ao meu lado está o Mateuzinho, querido. Tudo bom, Mateus? Tudo
1: certo, tudo certo por aqui. Não Como é que está tá essa força aí?
0: aí?
1: tá tudo certo, né? consumindo muita, muita merda e é isso
0: aí. É, cara, é isso aí mesmo. E é o seguinte, rapaziada, pra hoje a gente tem bastante informação, bastante conteúdo massa pra caramba E pô, a gente ficou no hype porque vocês deram um retorno muito positivo no primeiro episódio, a gente gostou bastante É, bastante gente dando sugestão do que fazer E uma das principais coisas que vocês falaram, mano, é é sobre... Ah, fala sobre o horror punk brasileiro, porque a gente tem que ter um horror punk brasileiro aí em podcast Mano, vai ter... Né, Matheus? Vai ter, vai ter, a gente vai fazer. O que é que tu disse? É isso aí,
1: A gente tá, já tá planejando aí um episódio exclusivamente nesse mesmo formato, só que exclusivamente com, com o rolê brasileiro. A gente recebeu bastante, bastante indicação, é uma coisa que a gente já tinha meio que planejado, mas a gente já tá pretendendo fazer uma coisa bem especial em relação a isso, para bem bacana aí pra galera que curte.
0: E a ideia de hoje, rapaziada, é um pouquinho da anterior, do primeiro episódio. A gente vai estar trazendo filme relacionado com música de horror, porque é mais ou menos a, a continuidade do que a gente vinha falando, porque é tanta coisa que nem deu tempo pra falar tudo. É... Outra coisa legal também que vocês curtiram bastante é... foi sobre o, um pouquinho do nosso histórico que a gente tinha comentado sobre a nossa cena e no horror punk brasileiro, a influência que a gente teve, um pouquinho da influência, né, Matheus? Não foi... A lá, grandes coisas, mas bastante é, banda de. Pelo, pelo,
1: pelo menos no, no, no meio internet, foi? É, no meio <risos> a, internet. Gente a gente conseguiu e... ajudar bastante na né, época com, com a divulgação. E é isso aí.
0: E a gente agra- agradece de coração a algumas bandas que vieram seguir a gente, por exemplo, o Sertão Sangrento, que é umas que tem bastante influência no horror, teve outras também, né, Matheus? É, até os é, integrantes é. das bandas também, a gente agradece de coração por vocês estarem junto com a gente aí nessa, nessa caminhada aí, acompanhando a gente. E a gente vem com a intenção de, de trazer e aumentar. Outra coisa que eu quero falar que eu achei foda, isso eu achei muito foda, é que a, a gente ficou, não desativo, mas ativo no underground. Eu e o Matheus, a gente ficava ouvindo o som e tal, eu acompanhava um pouquinho... E, velho, pô, que da hora que ainda tem bastante cultura da, da galera da camisa de banda, mano. Eu queria falar sobre isso aí, cara, antes de a gente começar tudo. Que da hora, tem muita gente com... Muita gente punk no mundo ainda, como tem muita gente trajada, galera que curte o bagulho mesmo. Pô, que foda é isso, tenho... mano.
1: Eu vejo que, que é uma parada meio, meio local, tá ligado? É... Eu não sei... Por quê? Mas uh, hoje a gente não tem, falando do Horror Punk, a gente não tem uma. É, um local, per, por exemplo, mas na internet, né? É, que toda a galera que curte Horror Punk se encontra, tá ligado? Como existia na, até algum pouco tempo atrás no Universo Horror Punk, né? É, claro, é. Tava, todo mundo que, que curtia, curtia Horror Punk, estava sendo divulgado por lá e tal. É, e hoje em dia não tem mais um canal como esse, tá ligado? É, até mandar um salve aí pro pessoal do horrorama, né? É,
0: é isso aí, o Arrorama.
1: Deu, um, deu um, um, um feedback legal aí pra gente, é, que faz um trabalho parecido com, com o nosso, mas nossa mais entretenimento, é, não é bem a mesma proposta, né, mas é, é isso aí, a gente tá trabalhando junto pra, pra juntar essa Fazer galera, um bom
0: trabalho, pra que tudo, a galera curta.
1: Todo mundo com o mesmo propósito, né, mano? E isso é ser, ser bem bacana. E.. Pois, é, parece que isso meio que se perdeu assim com o passar do, do tempo, mas. A gente vai juntar essa galera
0: de novo. Vai, mano, acho que a gente. A gente tem um potencial baita bom pra, pra fazer isso acontecer, porque eu lembro que na época a gente. A gente falou assim, pô, vamos, vamos criar a página e vamos ver quantas pessoas aparecem. Aí. A gente chegou, criou a página, a gente dormiu. Quando a gente olhou, tinha 300 likes. Aí no outro dia foi para 700. Aí uma semana, mil. Cara, que bom. Isso é muito bom. E o nosso podcast, ele teve um retorno muito bom também dessa galera. E isso é muito legal. É bom saber que vocês curtem o trabalho, que vocês acabam se entretendo também, de certa forma. E a gente fica feliz por vocês estarem conosco nessa caminhada aí, bem bacana, rapaziada. A gente agradece de coração. Tem mais alguma coisa aí, Matheus, pra comentar?
1: Cara, é isso, mano. É, a gente até tava pensando, com é, a ideia que a gente tinha pensado, né? É, cara, a gente tá começando ainda, a gente ainda não tem muita visibilidade, mas a gente pretende ter. Sim. É, e, cara, se a gente puder ajudar alguma banda aí que tá começando, é, algum projeto que tá começando em relação ao óculos geral, ao é, manda uma DM pra gente lá no Instagram. A gente Isso. faz questão de divulgar, divulgar o trampo aqui. É, porque a gente precisa manter essa, essa parada. Uma boa essa essa é
0: comunidade, público, né, também. cara? Essa comunidade. Porque ah. é, se trata de uma comunidade que, que, teve, uma, que teve uma visibilidade, mas. Ah, aí, como eu comentei, tem bastante galera ativa ainda, só que a galera não tem por onde se comunicar. É, e é muito, é muito importante a gente manter essa comunidade ativa Porque é uma comunidade de pessoas muito legais, cara De ideias muito boas É umas bandas que são interessantíssimas E, pô, se vocês quiserem dar uma ideia com a gente A gente vai ter realmente, repetindo, um especial horror punk brasileiro Que eu tenho certeza que muita gente aqui vai gostar E, e, e a gente vai estar tá trazendo com bastante novidade E vocês estão carinho especial aqui pra gente, pode ter certeza
1: É isso aí, e pra hoje, então, a gente resolveu trazer é, o mesmo, seguindo o mesmo raciocínio do episódio anterior, né? É, porém agora com, com alguns filmes um pouco mais...
0: Específicos. Né? Mais trash. Mais <risos> um trash. Um pouco mais
1: trash.
0: É. é... A gente... Cara, é isso aí mesmo. A gente vai colocar, vamos só, já que vocês pediram coisa brasileira, a real, é, sabe quem que a gente se inspirou pra fazer esse episódio de hoje, rapaziada? A gente se inspirou nos zumbis do espaço, mano, com a música... qual é o nome da música, Matheus? É,
1: que, venham os mortos, né? que
0: venham os mortos, o cheiro da morte não está em todo lugar, o silêncio atordou e não deixa você pensar, mano. E, pô, velho, não era um filme B, não era, não era um filme B, era um sonho. Não era um sonho também, na real. Eu não sei de mais nada, eu sei que essa música é muito <risos> foda. É, ô, oh, Zubista Espaço, beijão pra vocês, mano, vocês são foda demais. E é muito da hora estar vocês aqui já no começo do episódio. É, <risos> vamos lá então. É, a gente vai começar primeiro com Forbidden Planet, seguindo de Dawn of the Dead, Evil Dead. Boxing Helena, esse aí tá prometendo. E Jack and Hyde, dessas, dos nossos cinco filmes que a gente vai tentar mostrar aqui, é meio hegemônico pro Michael Graves, cara. Porra, o Michael Graves, ele é um perito em criar música com com o filme, mano. O cara, tipo, o o cara é muito fera. Ele, acho que ele é um dos principais. Tem o Blitzkid também, que nem a gente colocou no episódio passado. Tem o Denzig, mas o Graves, o Michael Graves, ele é especialista no que faz, mano. É, é, o é, cara eu, coloca você,
1: ele, além, além da carreira dele é, junto do Mystic, que a gente já, já citou também alguma referência no episódio anterior, Sim. mas na carreira solo dele, no geral, mano, até hoje produzindo ou já, já tendo produzido é, alguns sons que não eram essencialmente o Punk, né? Mas Isso. sempre, mano, sempre com, com influência é, de entretenimento do rock no geral. É, filmes, mais especificamente, né? E é isso aí. Embora ele seja um otário, mas. <risos> mas
0: <risos> Embora ele seja um posta bosta, ele, é, ele é gente boa, mano, é. no fundo. É, no fundo. A gente, que nem o Matheus ah, colocou é. no último episódio, não pode. Tem que separar o artista da. Exatamente. Do,
1: a gente tem que
0: sempre pensar porque é foda é foda mano, o Graves Trumpista que inclusive, já vamos dar mais um spoiler a gente já deu o spoiler do horror punk brasileiro o próximo episódio a gente vai fazer especialmente pro Graves, uma homenagem ao Michael Graves que o Graves ele é ele é fantástico mano, ele é fantástico ele é um homem à frente do seu tempo ele
1: é fantástico e é desprezível ao mesmo tempo
0: (risos) ele é fantástico e desprezível ao mesmo tempo é um cara que se ele puder retweetar stop the count do Donald Trump ele vai, vai, vai fazer, ele é, ele é esse cara, tá ligado? Mas é isso aí então rapaziada, então vamos começar com Forbidden Planet é, Pra quem não sabe, o Graves ele tem uma, uma música, Forbidden Planet Que é do álbum Last Skeleton Returns, se eu não me engano lançado em 2008 ou 2012, nessa faixa ali E Forbidden Planet é um filme foda de 1982 É, da nossa lista que a gente assistiu pra trazer pra vocês, eu acho que classifico ele como um dos melhores filmes que tem, porque a pegada que ele tem é muito foda. Matheus, faz as duas aí, velho. Sim, mano.
1: É, cara, é um filme que eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha assistido mesmo. E, cara, é um filme sensacional, mano. Realmente, cara, é uma parada à frente do do tempo dele. Do tempo dele. dele... É um filme de 1950 e alguma coisa. Ele... Na verdade, influenciou várias outras obras de de, de ficção científica, Star Trek, Star Wars, etc. Sim. Porque veio veio antes disso no cinema, né? E... E, Cara, realmente é uma parada sensacional, mano. Hum. Assim, com elementos além da ficção científica, mais um um horror meio mascarado ali pelo fundo, né? Com uma certa ameaça invisível. É. Mas, cara, que é muito.
0: É um filme, rapaziada, que. Olha só, ele surgiu ali na década de 80. Só que é um filme que ele foi tão bem trabalhado. Se comparado com o recurso de outras gravadoras, outras empresas de cinema. 80 80 não, o filme é de 56, mano. De 56? Eu tenho informação aqui. Ah, é verdade, é verdade. Ele foi lançado numa peça de teatro em 1982, depois. Sim, sim, isso é. Isso, isso. É ele, verdade, ele foi lançado nessa década. Cara, é um filme extremamente maravilhoso pra época. É um filme é, repleto de artistas que atuam muito bem. É, uma das coisas curiosidades, eu já quero colocar aqui, ó, porque a gente joga informação já de cara. Uma, uma parada que eu achei da hora, o Matheus deve ter reparado, vocês que vão assistir esse filme, assistam, de verdade. É que o filme começa com um disco voador, disco voador. Só que os caras são humanos. A gente entende que o disco voador é de ET, velho, não de humano. E aí eles estão no disco voador, cara, tipo, que bizarro eu, isso.
1: Eu reparei nisso, cara. Isso é, 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 muito, é muita, influência do que ele estava passando na, na época ali nos Estados Unidos, né? Sim. É, assim, o filme, o filme, embora seja um filme totalmente é... cara a gente pode classificar como um filme B porque esse era o
0: esse era o intuito deles né mas
1: afinal foi ele foi produzido pela Metro Goldwyn Mayer né é, cara um estúdio grandioso ali em Hollywood
0: extremamente importante para a época
1: e conseguiu até essa... uma certa visibilidade e e cara Claro que um filme de 56 agora, para século 21 é, não é fácil de ser consumido, né, mano, pela
0: maioria da galera. É, a galera Mas... já, já curte um negocinho mais mascado, porque a ideia desses filmes, todos os filmes que a gente vai trazer para vocês aqui, rapaziada, todos eles são os filmes que, na época, o sentido para a época. Os filmes de hoje, vamos por um de ação, por exemplo, ele já coloca ação no começo do filme, pá pá pá, explosão, tiro, bomba, facada. E o Forbidden Planets não, Eu, que, qual que é a intenção deles? É eles lá do começo explicarem o conceito do filme Pra no final de 15 minutos O filme desenrolar E acabar o filme É tipo Tarantino, tá ligado rapaziada? É tipo Tarantino É é muito massa, mano
1: É é um pouco maçante no começo mesmo. Até tem um um romance bem bem tosco no meio desse filme. É. Mas todo o universo que foi construído ao redor desse filme, cara, eu eu achei muito muito interessante mesmo.
0: Sim. A a qualidade do filme é muito boa, mano. Vocês têm que acompanhar, é muito da hora.
1: Cara, Cara, pra década de 50, os efeitos especiais foram utilizados realmente, cara... Assim. É, é a, gente que, a gente tem que se colocar na, na, na época que a parada foi produzida. E, cara, se eu assistisse isso na década de 50...
0: Eu ia achar é, fantástico.
1: Sei
0: lá. Eu ia achar fantástico, Realmente. porque tem algumas cenas do filme. Por exemplo, no filme acontece uma cena que a menina, que é, que é a esposa do Morbius, que é o doutor, ela a tá numa floresta, assim, e aí aparece um tigre. E na hora que o tigre pula e e ele fica no no solo, dá pra ver que ali foi uma edição meio gráfica porque o tigre meio que dá uma transparecida assim,
1: meio que deixou,
0: meio que deixou. Aí tem outra hora que chega o carro do do Rob, que é o robozinho, dá pra ver uma corda passando, tá ligado? Não sei se tu reparou nessa cena que quando o carro andava tinha uma cordinha embaixo que puxava o carrinho.
1: Eu não, não reparei nessa cena do, do, do carrinho, mas na, na do tigre, cara, é muito perceptível. Eu é, muito perceptível, ah, assim. Ah, cara, pô, esse é o melhor que a gente consegue fazer. Deixa assim mesmo. É, senão...
0: Daria muito trabalho. Apesar do filme ser maravilhoso, acho que talvez. De tanto trabalho, talvez esses detalhes, assim, nessa revisão faltou. Mas, cara, não atrapalha em nada o filme. É, o filme é extremamente bem feito. É, as, cara. Tem uma hora aqui, também outra parte que é bem legal de, de citar, que é quando o, o eu não sei, eu não, é, 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 o Monster ID, o, é, o transparente do filme, eu não sei o nome daquele monstro. É Monster ID, né? E é, é, o, é, o, é o monstro transparente que vocês vão ver no filme lá. E aí, velho, ah, cara, eles conseguem montar o rosto do, 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 do monstro invisível de uma forma perfeita, mano. É absurda a qualidade pra época, é absurda, é um filmaço,
1: mano. É, foi feito. Basicamente a gente vê é, só a silhueta dele, né, no, durante, o, durante o filme, porque filme. gente realmente é um monstro invisível. Eu acho que isso foi, é, foi uma, uma jogada muito boa para para a falta de recurso tecnológico na época.
0: Sim, eles têm uma. Galera, eles têm umas armas. De, de laser, assim, ó, que é, que é movido com bateria e foi feito todo um. um na, na, assim, o filme mostra, né? Mas foi feito todo também um estudo físico pra época. Tipo, ah, se a gente usar tal componente químico com um tal componente químico, a gente pode destruir o monstro invisível. A cerca, nossa, cara, é um filme bem bolado, assim. Que vale a pena conferir, rapaziada. A gente. É, a gente. Dê, é, mostra isso para vocês porque é um filme bastante interessante. E se a gente ler a sinopse do filme, fala assim ó A tripulação de uma nave espacial chega ao planeta distante habitado por Dr. Morbius O Dr. Morbius, vocês já devem ter ouvido falar dele em quadrinhos Bastante gente depois do Dr. Morbius, que é cientista do Forbidden Planet Foi usada como inspiração em muitos outros quadrinhos, filmes, pela, pela lógica dele da, Do Dr. Morbius, que era o principal que habitava o um planeta que estava a, a, a ideia do filme ele foi inspirado em muita coisa, cara, em quadrinho, é bem interessante. E aí ele tem uma filha e o robô, que o nome do robô é o Robbie, que é bem interessante, é um robôzinho bem fofinho, mano. Ele é bem. Eu pensava que ele ia ser é, ele um sim. vilão.
1: É verdade, a, a impressão que a gente viu no começo realmente, realmente foi essa.
0: Então. É, que ele ia ser um vilão, é, mas é, ele não, ele era só um robozinho o muito Robbie, fofinho.
1: O, o Robbie, the robot, né? Inclusive. É bem conhecido na.. É, tipo, por ter influenciado muitos, muitos outros robôs que a gente conhece aí na, na, na mídia atualmente, né? É. é, uma ah, é. Bem, bem influente. A
0: ideia do, do, e... do, do, do C3PO foi, foi totalmente inspirada no, 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 no Rob, tá ligado? Robby the Robots. É bem, é bem massa, cara.
1: E, e uma parada que eu, que eu tinha lido sobre, sobre ele, sobre o Rob, é, Eu não lembro quando foi. É, mas foi, foi alguma coisa rec- Foi recente, assim, coisa de menos de 5 anos é, Aquela Aquele traje do Rob the Robot Ele foi vendido num leilão Cara, por tipo 5 mil dólares, tá ligado? Foda é...
0: Ó, o, é, o Eu coloquei a pes... Eu coloquei a pesquisa aqui, galera O Dr. Morbius Ele é um personagem Ele é tipo um, um vilão do Homem-Aranha, mano ele é um vilão do Homem-Aranha. E ele tem alguns poderes científicos e, esp- e sobrenaturais, assim. É bem da hora ele, mano. Ele é bem massa, assim, ele dá um. Ele, tipo, ele toma uma, uma característica meio de vampiro, assim, no, no Homem-Aranha. É, é muito da hora, mano. Porra, o Morbius é, é muito eu, foda. Eu acho que, acho que a influência
1: que pegaram do, do, do Dr. Morbius é, do Forbidden Planet foi realmente a, assim, a.. a... A personalidade dele no geral né? é... É, bem, é bem malecante. Assim, a personalidade
0: é bem da hora. Assim, eles têm uma lá no filme, rapaziada. Eles têm uma uma, uma espéciezinha de umas luzinhas que eles colocam na, na, na cabeça e aumentam o QI. E é muito foda. E aí, o Dr. Morbius foi o único que conseguiu aguentar essa máquina para aumentar o QI para entender do que se tratava naquele planeta, o que estava que acontecendo. E isso é muito da hora. Assim, a, a ideia, cara, eles pensaram em tudo nesse filme. E, e seguindo nessa, nessa ideia, o que, que a música do Graves traz? É, tem duas frases da música do Graves que é interessante. Que ele fala assim, ó. I tap into the mind to literally. Eu não vou cantar essa porra porque eu não sei cantar yeah. igual Graves. Mas é tipo, é, um, é, faça isso para ir embora um toque na mente. Ele se referiu a essa maquininha que aumenta o teu QI. Na música, se vocês repararem ali, se assistiram o filme, ele fala nessa parte daí, tipo, que, que tem que estar no, no seu subconsciente pra entender do que se trata naquele planeta, uhum. pra entender o que, que são os Crels, esse, esse Monster ID que o, que o Dr. Morbius traz. Aí ah, tem é... outro... Pode falar. Eu,
1: eu reparei também é, na letra da, da música tem uma parte: é, Humans First. Open your eyes to make it go away. É... é. Vamos lá. Você deve primeiro abrir seus olhos pra fazer isso e ir embora. E, cara, isso é uma usão muito, muito forte ao final do. Ao, bem ao final do, fi- do filme. Sim. Cara, é um, é um filme de 56 e vai rolar spoiler e foda-se, tá ligado?
0: É, nem, nem... Ó, eu vou ser sincero com vocês, rapaziada. O filme que a gente trouxe, mano, vocês tem que ter uma paciência. Mas uma paciência. Porque, mano, é uns filmes que tu tem que tirar no final de semana e ver. É bom. Mas é um filme que a galera, acho que... Tem que ter paciência pra assistir, porque... É um filme... Eu não sei explicar, cara. É um filme meio... É, técnico. Na época também. Porque eles queriam mostrar a, as inovações da época pra, pra, cinematogra... pra cinematografia. É isso que você... Pra, pra área do cinema. Que é muito interessante. E aí tem outra parte que eles falam... Essa parte aqui do... É March Tall, Kill this Creation, the the Energy enfim. É... Essa parte da marcha do tempo em pés aos soldados também é uma parte que acontece no filme. É uma parte que os soldadinhos estão matando a criatura invisível. E eles ficam tudo em meio que em filhinhas assim, para tentar atirar contra o monstro invisível pra que ele vá embora. Então essa marcha no tempo. É, é meio que nisso que eles queriam retratar, e aí é, mata, matem essas criações, eles queriam matar essa coisa invisível, e isso deveria de ser destruído, a energia deveria de ser destruída porque esses monstros, esse planeta, eram movidos por uma energia colossal, e foi por isso que o planeta Terra queria ir lá, os, os, os carinhas, né? no caso os, os soldados que iriam pra lá, pra tentar coletar energia, conhecer o planeta e tentar pegar essa energia que era tipo monstruosa assim. É muito da hora essa ideia.
1: É isso aí, mano. E o filme, a letra deixa bem claro toda... Se se assistir o filme e acompanhar a letra é é exatamente o que que conta. Inclusive, no final, sobre, de fato, aquele aquele monstro ser ser criado a partir da da nossa consciência, né? A consciência lá do do, do, do Dr. Morris. e... E, cara, como eu tava falando, nessa parte, você deve primeiro abrir seus olhos pra fazer isso embora. É o que, é o que acontece no, no filme, tá ligado? Ele tem que juntar suas forças lá dentro da cabeça dele pra poder é, parar o monstro. É, não destruir ele, mas parar, porque destruir acontece alguma, uma outra parada depois aí. E, mas isso aí, mano. Muito
0: da hora o filme... Recomendado demais. Recomendado. Aí, a, a música do Graves também é, 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 é incrível. Essa música do Graves. Ele tem duas versões dela no, no álbum Supernatural, que é um álbum ao vivo. ao vivo, não, acústico dele, desculpa. E no nosso Skeleton of Returns, que também é maravilhosa. As duas versões são mar... Ele deve ter feito outra nos, nos seres atuais dele, mas aí eu não, não sei porque eu acabei não ouvindo, né? Só vi o último que ele lançou, que é meio. melancólico do jeitinho do Graves, assim. Mas, pô, resumo, Matheus, a tua nota pra esse filme aí, velho.
1: Mano, minha nota é... Sei lá, eu acho que eu dou um um 7, tá ligado?
0: É, eu eu, eu daria um pouquinho mais, eu daria um... Vale
1: a pena, mas é difícil de
0: engolir. É, vale a pena, mas é difícil de engolir. Eu daria um 8,5 pela... Que nem tu falou, pela época que o filme foi lançado, pela... Pela maravilhosidade que o filme traz, mas o disco voador pra ser humano? What the fuck? Por que não colocaram numa margem, sei lá, numa, num foguete? Sei lá, qualquer outra coisa. <risos> mas foi massa, foi massa. É um bom filme, rapaziada, recomendamos. Forbidden Planet. Seguindo essa... A, a gincana, vamos começar pelo Down of the Dead. Esse também é um filme massa do caralho. Esse filme é muito da hora. É, vem também do Down of the Dead Da música do Graves Que é do álbum Punk is Dead Eu acho que é isso o nome do álbum Do Gravão também, Gravão E aí tem Down of the Dead acústico no Supernatural Tem Down of the Dead Do Lost Skeleton Returns E porra Matheus, fala aí o que, que tu achou desse filme aí também, mano
1: Mano, assim é, Em relação a essa música É meio amigo A gente não, não, não sabe exatamente mas porque existem dois filmes Dawn of the Dead, né? Um
0: Sim. de 78, que é um filmezão um
1: B, é bizarro, é, mas é, que eu desconfio que não seja tão ruim assim, é do George Romero, né? Então, cara, mas eu não assisti. E tem o Dawn of the Dead, que é um pouco mais conhecido, é, um pouco mais mainstream, né? Um filme de 2004, é, conhecido no Brasil como Madrugada dos Mortos, é, isso. responsável por muitos, muitos traumas aí nessa época, inclusive eu.
0: Já eu, 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 eu assisti o de 78, quero despertar dos mortos. É, sabe o que é o mais divertido? Eu estava assistindo o filme antes de a gente começar o podcast, né? eu dei uma revisada no filme, e eu assisti o filme em, em português de Portugal, cara. A, a legenda dele. E aí é muito massa, porque o filme é um trechão. E na época faltava muito recurso, acho que, pro filme. Cara, o sangue do filme, velho, é, é muito visível que era mais zena com colo, aqueles corantes vagabundos de mercado, mano. Era muito fraco. Era muito fraco. Mas o filme é muito da hora. Tipo, diferente de Forbidden, Zone, uh, de Forbidden Planet, desculpa aí, rapaziada, mas, mas hoje eu tô que tô. <risos> o, o filme Dawn of the Dead, de 78, ali na década de 70, É um filme que ele simplesmente já começa. Ele não tem uma introdução, ele não tem um... um, Ah, o que que aconteceu? Ele simplesmente acontece. Tipo, o filme já tá começando, é tiroteio, é o zumbizão vindo numa escada, tu não entende por que começa, é um monte de policial atirando. Sei lá o porquê disso, mas... É um bom filme, cara. Ele foi premiado, já foi premiado. Entrou pela revista Empire como um dos... Um dos melhores filmes, um dos 500 melhores filmes da história, então, porra, é muito grande o filme. É, e bem trabalhado, cara, eu achei bem trabalhado, pelo menos o de 78 é um bom filme, cara. Apesar Hoje, de longo. É,
1: esse, esse, esse remake de, de 2004, cara, é, foi muito bom também, foi, foi dirigido pelo Zack Snyder, é, conhecido, né, com um carinha aí mais, mais ligado aos super-heróis e tal, é, mas, cara, é, eu achei o filme de 2004 da hora, tá ligado?
0: Sim, é o 78 gente, mas,
1: é massa. Mas, mas o, o roteiro é, é basicamente o mesmo. É, do nada, todo mundo começa a virar zumbi. E Sim, é do maior, nada. E, é, é isso que eu falo, é e... é do nada. É, não, não tem um contexto. A gente em nenhum momento sabe por que isso acontece, tá ligado? Sim. E... Eles se escondem num, num shopping center e começam a, a matar os do lado de cima e
0: tal. É, é uma cena bem, é uma, bem da hora. É uma cena massa. É, uma, uma parada que a gente pode destacar é que no, no, no jogo Left 4 Dead, tem uma cena no shopping que o, o jogo meio que se inspirou na, na, nessa ideia do Dawn of the Dead. Sabia dessa?
1: É, cara. cara faz muito sentido, né? A gente Isso. jogou muito... Eu joguei muito Left 4 Dead 2. E. Se passa uma... no shopping. É, tem, tem uma fase que se passa no shopping,
0: exatamente. E, é, e, é, e é a inspiração do, do Dawn of the Dead. É, é, bem, é bem marcante o jogo, bem marcante a, o, o filme também. O filme ele não é diferente de Forbidden Planets, ele não é tão inovador pra, pra época de 78. É um filme, porra, basicão. É, eu acredito também não ter nem sido um dos primeiros de zumbis da época, apesar de que estava em bem alta, né? Esse... Sempre teve em alta, né, cara? Zumbi é uma coisa que sempre teve em alta. Então, botou zumbi, mano, e uma alegada correndo, uma galera branca correndo, é sucesso. Não tem o que falar, velho. É sucesso. E... e aí tem a letra Down of The Dead, Down of The Dead, Sleeping In Time. Nossa, a música é muito foda, é muito boa. E, e aí oh, o... Rodrigo,
1: acho que, acho que a gente pode te promover, cara, nesse podcast... Nosso cantor oficial,
0: cara. Cantor oficial, eu sei todas as letras, eu sou, eu sei todas, eu sou, eu, eu, se eu pudesse trazer o Graves, eu traria, rapaziada, Você tem que me aturar cantando aqui, eu... tu não canta, porra, o que que eu vou fazer? Ah, é. <risos> tu não canta, tu quer o tu o vocal. Ah, é foda, é foda, é foda. Ah, velho, eu fico cantando aqui pra galera é, é falar, nossa, era o Rodrigo cantou aquela música, é essa não, daqui. Não, cara, mas você
1: tem que continuar, você tem que continuar, mano, porque é bom demais.
0: É, é uma característica, é uma característica, porque... Rapaziada, a gente tem um tópico que quando eu canto, o áudio sobe. Não é brincadeira não, a galera gosta de me ouvir cantar. Alô, zumbis do espaço, prepara a concorrência. E aí tem o... E aí eles colocam... O Graves coloca assim num trecho da música. Escapando dos túmulos, uma insanidade negra, o mundo doente de zumbis... Uma detonação da Boulevard. Ou Boulevard. É, é o que se trata no filme. Foi um, um, um gás, pelo menos no 78, que quando acionado perto da galera, a galera se transforma em zumbi e precisa se alimentar de corpos. E, e no filme de 78, eu não sei no de 2004, o Matheus pode comentar, é bem, é, bem, é bem explícito isso. É tipo. É bem colocado. Então. Essa insanidade negra que eles colocam, é porque tipo eram zumbis invadindo hospitais e se alimentando de humanos e aquele sangue com maizena e, e corante <risos> falsificado e essa detonação da Bill é é ridículo, uma, uma, um gelo seco tá ligado? mas é um filme muito bom de acompanhar duas horas de filme, rapaziada esse é esse é dolorido e tem outra frase. Outra frase boa também do filme que é, é A gente tem pesadelos horríveis. O mundo doente de zumbis. Estas bestas sem alma. A Terra está sendo incendiada. Com a detonação da Boulevard. Também outra frase que também dá pra ver no filme. Que é simplesmente é, é, Sabe aquela, aquele conceito de zumbi, rapaziada? Que é tipo os zumbizinhos de bracinho Minecraft assim? Pra quem aí sabe jogar Minecraft aí, tá ligado no zumbizinho? É um zumbizinho tipo... E comer da galera? É isso! É isso! é, é, de... é isso a, a, a
1: gente tem muita, muita, muitas categorias de, de zumbis aí na, no cinema, né? Tem. Tem o, o, o cara, tem o zumbi que corre, tem o zumbi que alerga.
0: Tem é, o zumbi que, 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 que no gelo fica zoado. <risos> e, e Tipo, se comparar com os zumbis do Guerra Mundial Z, que é um zumbi... Que dá Nossa. mesa, tá ligado? Tipo, um zumbi corre... É
1: um
0: zumbi crossfiteiro, né? É, mano, e é, é um zumbi crossfiteiro, tipo, um zumbi corre pula em cima do outro. Esse ali não, é tipo o um zumbi do Minecraft, assim, que fica, tipo, perdido. Mas é bom, bom filme. Run for your life, guys. Antes que você comece a gritar. bom filme também. Esse filme aí eu classificaria como o último da lista, porque é um filme bosta, (risos) não é bom, não é bom, é um filme palha pra caralho, mas eu assisti porque, porra, né, pra trazer conteúdo pra vocês aí, mas o filme não, sei lá. É, é
1: é uma parada bem pessoal, assim, cara, eu só assisti o de 2004, como eu falei, foi uma parada que que me deu um certo trauma, assim, eu era era um pouco menor, um pouco não, é, 15 anos. (risos) Criança? Então, me deixou com um certo trauma aí, e, e cara, eu já reassisti esse filme várias vezes e ele continua sendo bom em ser ruim, é. então, cara, pra mim não, não, é o pior, não é o pior da lista aqui, a gente vai chegar no... É, a gente vai... Também.
0: É assim, ó, não é porque, é que nem dos Lucas e no Tito não é porque é ruim, porque é ruim, entendeu? Ele só não é bom, é tipo isso, ele só não é bom, não é porque é ruim, porque é ruim, ele só não é bom.
1: É, e... <risos> Embora, por exemplo, no no IMDB, o Down of the Dead de
0: 78, cara, tem uma fase que é de 7.9. Sim, mano, pelo IMDB é forte pra caralho. É é, é inovador, inovador pra época, mais ou menos. Sei lá, eu... eu... Zero definições aí pra Down of the Dead. Assistam se quiser. Madrugada dos mortos ou Despertar dos mortos. Varia de tradução. Acho que Despertar dos mortos deveria ser em português de Portugal. Não sei. Aí eu deixo vocês pesquisarem por conta. Seguindo, vamos para mais um. Esse que a gente vai trazer é Evil Dead, esse não tem música, mas tem bastante referência sobre. Evil Dead é é uma produção um tanto quanto peculiar, gente, porque o Evil Dead foi uma produção que foi um fracasso de pessoal, dos produtores, que largaram o filme na metade, por falta de grana, por falta de recurso, por falta de de tudo. E os próprios atores que interpretaram o filme tiveram que gravar as cenas e, e fazerem o final do filme. E Vuldeira é uma obra bem interessante. Eu acredito que o Zumbis do Espaço com... se inspirou em algumas músicas nele, né? com o Que Venham os Mortos. Porque é um filme muito filme B. É um filme massa pra caralho. A é, tratando de filme B que vale a pena assistir. Matheus, quer dar uma lidinha na sinopse, velho?
1: Uh, então, vou ler aqui, Ó, Ashley, que é um cara, com o nome de Ashley, que eu achei isso estranho, mas aqui... Bizarro. Ashley e um grupo de amigos vão para uma casa na floresta, para uma noite de diversão. Lá encontram um velho livro que, quando em voz alta, desperta a morte. Os amigos acabam libertando uma corrente de demônios e agora tendo que lutar com suas vidas ou acabarão como um deles.
0: Cara, esse livro é muito a primeira vez, a primeira vez que, eu vi, que eu vi
1: esse filme, já faz um tempo, eu revi ele essa semana, ontem, acho, antes de ontem, mas a primeira vez que eu vi esse filme eu já me liguei na hora. É, no filme, ele, eles dão um é, outro nome pro livro, mas, mano, é claramente o necronomicon do Lovecraft, tá ligado?
0: Sim, é. é. Eu é fui inspirado claro, no Lovecraft. Isso. Foi inspirado no Lovecraft, inclusive. É,
1: e, e cara, é, realmente a, a gente vê uma, uma certa mitologia atrás do filme assim como um plano de filme bem básico, Sim. Tipo, mas com referências, referências bem bem da hora assim.
0: é, e, é um filme uma, essa,
1: parada, essa parada que tu falou é, a respeito da continuação do, é, do filme ali, pelos próprios atores e tal cara pode ser uma impressão minha mas realmente ali do, do segundo ato terceiro ato mesmo para frente desse filme sim cara, a parada não é que ela desanda ela fica ela fica é, ao contrário mano ela fica excepcional tá ligado Porque sim no começo aquela parada é um pouco mais um pouco mais psicológica né a yeah, um pouco yeah, yeah. mais psicológica não, não aparece não aparece muito muitas cenas é, realmente dignas de um filme B só que sim. no final mano o final
0: é bizarro, né? o que faz aquele filme ser um filme B é aquele final tá é, 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 cara, é um filme gore, gore nossa mano, mas é muito gore assim <risos> e esse não é, e o pior galera é que nesse aí, o sangue, eles não fizeram com maizena e, color... e coloral não velho. eles fizeram com sangueira cara, é um filme muito B, é um é um filme muito da hora, e o livro o é um livro com pele, é um livro com pele rapaziada porra, é muito bom cara é muito da hora eu achei muito fera. E, e
1: é, é engraçado que é, quando rola alguma, alguma parada de, de decapitação, alguma coisa assim, de deslumbramento no, no filme, os Sim. zumbis, eles, além de sangue, eles também começam a jorrar um líquido branco muito bizarro.
0: <risos> Sim, né? não sei se foi pra cut, pra cutscene, né? Pra, sei lá, tipo... Que ele foi, produzido, foi proibido em alguns países, então, sei lá, pra licenciar que porra que é. Sim. Mas eu lembro de ter assistido esse filme ah, quando criança também, vagarosamente. E eu tinha um medo do caralho, mano. Porque tinha aquela guriazinha que saiu do porão. Nossa, brother. Você tá maluco.
1: Você
0: tá maluco. Nossa, eu quando criança, meu Deus do céu. Era pior que o Massacre da Serra Elétrica, cara. Nunca consegui assistir, mano. Eu nunca consegui assistir. Eu tinha um medo do Jason, mano. Absurdo, cara. E Evil Dead, eu lembro que eu gosto guriazinha, velho. Mas é muito bom o filme. Esse filme a gente recomenda. É, é um filme B bom pra quem curte um gore. É, alguns de vocês já devem ter visto. Mas esse filme aí eu classifico bem, cara. Eu classificaria esse filme aí com uma nota 7, de 7 para 8 também. É um filme show Não, de bola de ser assistido, para Pra mim, assim, ó, o
1: primeiro e o segundo ato eu dou uma nota 8, mas aquele final é um 10 um 10, um
0: 10, do, 10 de 10
1: muito,
0: muito obrigado, muito obrigado gore, 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 gore é muito massa é, mas é uma pena que, que, que ficou pobre, o próprio produtor que é o, o diretor principal, que, um dos, que é o Ashley ele teve a maior parte o, de incentivo do, do próprio grupo de mesmo não tendo grana pra pagar eles é, eles de, se dedicaram ao filme pra poder publicar, e é um filme muito bom de ser assistido mano, vale muito a pena É um filme que que vocês devem...
1: Inclusive rolou um remake desse desse filme. Eu não não lembro em que ano que foi, mas foi foi recente, cara. Rolou um remake desse filme. Que, cara... Ah, foi em 2013. Em 2013 rolou esse remake. E, mano... Ele é bom, ele é bom, mas... É é uma parada já mais... Mais bem produzida, tá ligado? E e agora, cara... Porra, que...
0: que puta ideia que tu deu agora. Eu tive uma ideia aqui agora. Mano, por que, que a gente não fala um dia com essa rapaziada? Aí, nossos, nossos colegas aí que não estar tá assistindo. É, uma sugestão que a gente pode fazer de filme. É A diferença do remake pro original. Tá lançando muito filme remake aí, cara. Que às vezes a qualidade não é tão boa. E acaba que, sei lá, parece que tirando a essência do Sim. filme... De, alguma...
1: é, mas, de, cara, de alguns anos pra cá Veio, veio lançando bastante remake. Uma onda, uma onda Principalmente
0: ah. do Stephen King, cara, uma onda
1: Sim, Bad Cemetery É... It de... Do It, It também It, é a coisa TV
0: Deve... eu acho,
1: eu acho eu acho que o Remake Cara, eu sou, eu sou muito fã do, do filme original Do It é, Sim. Eu não tive paciência pra ler a porra do livro porque Eu tenho o um livro É É grande. É muita coisa, mano. Eu não tive paciência, tá ligado? Sim. né? E E... eu acho que, assim, comparando o filme original e esses dois remakes que tiveram, né? Cara, esses remakes até que ficaram ficaram bacanas. Não, ficaram
0: aceitáveis. O o Witch A Coisa tá no Netflix, inclusive.
1: Eu não posso fazer uma comparação com, com o livro em si, mas. Cara, ficou bom, mano. Ficou ficou
0: bom. Agora ao inverso do Witch que ficou bom e está na Netflix, o filme que a gente colocou na semana passada, o Cemitério Maldito, né, o Pet Cemitério, ficou Ah, mano. Ah, entendeu? Ah, deplorado. Difícil de engolir, mano. Aquele Church que nem enfiaram uma agulha no cu do Church, cara. Aí para ter que enfiar agulha no cu do Church, porra, não ah, mano, veio um gato todo sujo, cheio de barro. Vai, se fuder. Tinha que ser um gato da hora, mano. Tinha que ser o um chartreux, chartreux. Chartreux. É, tem que ser um,
1: gla- um gato passudo, né, mano? Tem que Pô, ser um gato que joga que rato no dono, louco,
0: mano. Vai tomando no cu, fica inventando um gato é. todo fudido, cagado. Nada a ver, tem que ser o Church. <risos> Critica o filme, tem que ter o um Church original. Trazer o gato original é. de novo. Depois de 40 anos do filme. <risos> e aí... Teve outro filme, isso eu achei bom, mas não não, não saiu anteriormente, né? Que é o Doutor Sono, eu ia falar o Iluminado, mas o Doutor Sono é a continuação do Iluminado. Esse foi lançado esse ano, ou ano passado, acho que esse ano, antes da pandemia. Eu assisti no cinema e foi um filme muito bom. A gente pode fazer um especial pra vocês de filmes que fizeram remake, que foram até melhores que os originais, ou os originais foram muito melhores que os atuais, que a galera deixou a desejar em alguns aí. Seguindo bonde, bom de Matheus?
1: Vamos lá. Eu acho que a gente vai pular uma, porque já que a gente tá falando de remake, tem uma parada interessante pra falar isso. A gente pula uma aí, e agora a gente vai falar então de Jack and Hyde, o que tu acha?
0: Bah mano, eu sou parceiro pra falar de 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 Jack and Hyde. Porque, this is my Jekyll and this is my Hyde. Mais uma do Greivão. É muito foda.
1: Então, a gente tem o o filme, né, além da da obra do do livro, né, que eu acho que é de 1800 e qualquer coisa, mas a gente tem o primeiro filme que eu acho que foi feito, a primeira obra cinematográfica, ainda em preto e branco...
0: 1930 e... 1920
1: 1920! 1920, né? E, cara, é, eu não consegui assistir. O único filme preto e branco e mudo que eu consegui ver até hoje foi Nosferatu, que realmente é
0: muito bom. É muito bom. É... Não, eu, eu consegui assistir Nosferatu e O Gato Preto, do Edgar Allan Poe. Também. Baita filmaço, é, Não vi, não. Bom filme. E,
1: então, mano, eu pulei o eu pulei um filme de 1920 e eu vi o um de 1931, que é considerado, aí por muita gente é uma das melhores adaptações do cinema do, do Jack Hyde, né? Sim. É, conhecido aí também como Médico e o Monstro*. É, e cara, o filme realmente é, é muito bom, mano. É muito bom. Ele é uma qualidade
0: perfeita.
1: Ele tem uma sacada, ele tem uma sacada bem diferente do, do, do conto, né? Porque assim, Sim. cara, hoje a gente, não, a gente não consegue mais mais ver. É, como até tinha comentado contigo, né, Rodrigo A primeira vez que eu li o, o, o livro Do Jack e o Hyde, Eu já sabia que O médico e o monstro eram a mesma pessoa né? É, eu, eu, eu também
0: Já entendia isso
1: pra, Mas pra quem, pra quem Começa a ler o, o, A grande sacada do, da, do conto né, Do livro É entender qual que é a ligação Do Jack e do Hyde, né é, Sim. A, a história sempre é vista do ponto de vista dos outros personagens e não do, do Jekyll, né do Dr. Jekyll é, e cara, nesse filme de 1931 ele é todo passado é, no ponto de vista do, do, do Dr. Jekyll, né e a gente sabe desde o começo que eles são a mesma pessoa tudo o que acontece com ele e tem uma proposta bem não é bem diferente, cara, mas é um ponto de vista diferente do com, do né, mano? Mas que continua sendo, cara, é, é realmente muito bom. É, Ele eu... é, chamar para o lado de, é, cara, como é, a liberação dessa, desses impulsos que o ser humano tem, tá ligado?
0: Sim. É, um pouco
1: mais animalescos, eles poderiam, eles poderiam ser expressos de uma forma... Um pouco mais saudável se não fossem tão reprimidos, né?
0: É, e... E... e no o Dr. livro. Jack,
1: o, Dr. Jack, o, cara, o Dr. Jack é um cara muito metódico no filme, um cara muito, muito bom, muito certo, Sim. mas que é, não deixa de ter os seus, seus instintos, instintos animalescos, né? E, cara, quando ele se torna o Hyde é, é, tudo aquilo vem, vem à tona de uma maneira não muito agradável, né? e cara essa percepção que eu tive assim é mais é, sobre a liberação do, do, dos
0: próprios dos nossos impulsos que a gente tem reprimido como ser humano sim o livro o livro ele trata bastante sobre a personalidade do Jekyll e ele conversando com o Hyde o tempo todo se, sabe como se fosse
1: realmente uma sobre, como se fosse realmente uma uma dupla personalidade Isso. E não a mesma pessoa né? é mesma sempre
0: pessoa. trata da dupla personalidade e, e, e o Hyde na verdade é sempre o lado mal dele, e gente, eu e o Matheus havíamos comentado antes de a gente iniciar o podcast, rapaziada, que ainda hoje, cara, ainda hoje, se for parar pra pensar, ah, isso falando de uma pessoa normal, né, já partindo de uma pessoa normal, é... O, o Robert Louis Stevenson escreveu esse filme no século... É, escreveu esse livro no século XVIII e, cara, como, como, a, como a gente consegue ver que algumas pessoas possuem essa dupla personalidade até hoje, cara? E o Jekyll, Dr. Jekyll, com o Hyde, ele mostra muito bem isso, cara. Eu, eu fico impressionado. Eu já falei isso com o Matheus, como acontece isso hoje e essa dupla personalidade que o Stevenson escreveu é muito visível, cara. Ele escreveu, sabe? Tipo, Ele conseguiu descrever uma personalidade.
1: Sabe? Cara, isso, isso, eu, eu acredito é, que isso tenha influenciado, esse conto tenha muito influenciado é uma obra que a gente contou no podcast anterior, que foi é, do American Psycho. E é basicamente basicamente a mesma coisa, durante durante o dia, é, tá lá o, o personagem, vivendo a vida dele, toda é, cheia de excentricidades, né? E à noite ele vira um cara... É, mano, ele é um psicopata, literalmente, à noite, tá ligado? sim ele tem essas duas personalidades. E a gente pode fazer uma comparação é, muito boa, assim, mano, com o Jack com o Hyde também. Sim, porque, e aí o,
0: é, o filme, é, ele começa a mostrar, depois o Hyde perdendo o controle, né? Tipo, o, o Dr. Jack perdendo o controle do Hyde, e aí ele fazendo umas atrocidades. Isso é bem legal também, cara, é bem marcante no filme.
1: Sim, é. É, até um certo momento, é, ele ainda tem, tem a consciência, ele consegue controlar o Hyde, né? Mas Sim. Em, em algum momento o Hyde simplesmente vem à tona quando ele quer e em momentos que não são muito agradáveis para ele. E, e cara, o que acaba culminando num final um pouco trágico. Mas é. é isso aí.
0: E aí, rapaziada? Tem a música Vagabond que o Michael Graves fala. This is my Jacko and this is my Hyde. É isso, ele sempre coloca, eu preciso ver o meu Jack e o meu Hyde, né? Puta que pariu, cara, hoje eu tô péssimo. Todas as vozes falam ao mesmo tempo, na cabeça do do, do Jack, e o Graves coloca isso. Ele tá, tipo, falando com o Hyde, o próprio interior dele, essa personalidade dele. E é isso, mano, É, é, é muito foda. É muito foda essa música, pra mim é uma das minhas preferidas do Graves, Vagabond, é... Eu me sinto muito apegado a ela, porque é uma das primeiras músicas que eu ouvi do Graves também. E pô, tu pulou uma. A gente fala sobre essa ou não? É exatamente. Agora a gente vai pro que. pro, pro, pro supra aí. Agora vai é... dar um bicho, cara. Nossa, esse aqui eu tô. Tá, sabe, sabe quando pega na garganta assim, ó? Tu fala. Hum. Entendeu? Esse daqui, galera. Nossa, esse. Nossa. Matheus, fala que filme que é, por favor.
1: Mano, a gente vai falar agora de Boxing e Helena. Que, pra quem é, já conhece um pouco aí de, de Misfits na né, era Great, great né? É, é, a música Helena, né? Do Misfits, uma das mais conhecidas aí. É, tem como referência esse filme, né? Que é Boxing Helena! Helena. Que, é, que é simplesmente bizarro.
0: Cara. Rapaziada, por favor, assistam esse filme e não falem nada. Eu só quero que vocês assistam. Vocês talvez podem dar um retorno pra gente no próximo episódio, vocês comentem. Assistam. Esse filme é escandalosamente bizarro, mano. É escandalosamente bizarro. E a gente vai dar 10 mil argumentos pra vocês do porquê que ele é bizarro. Cara, primeiro... O primeiro eu já vou colocar jogo de cara. Red Foreman, do Dead Seventh Show, tá no filme. Uma atuação <risos> pitoresca. Uma atuação pitoresca. Nada a ver. Tipo, ele novo, não sei se era a primeira atuação dele. Ele era simplesmente um cara interesseiro que queria o cargo do Nick, que era o médico principal do. Do, do filme, mano. É uma coisa de louco, cara. Uf. Aí.
1: O cara simplesmente ignora ignora o fato de ter encontrado uma mina sem perna e sem braço na casa do do maluco. Simplesmente porque ele falou assim, cara, eu vou te dar o meu cargo. É,
0: ó, tu cala tua boca aí, eu não decepei uma mina inteira e se tu quiser meu cargo de neurocirurgião nessa porra, tu pega. E foda-se, Helena, foda-se a mulher, (risos) caguei, beleza, tô te dando aqui o meu cargo e deixa eu ficar minha mulher aqui vivendo minha vida. Foda-se.
1: É isso aí. Mas então, mano, o que a gente pode resumir... A a música inteira, mano, é uma referência clara a todo o filme, mas o refrão refrão não, né? Mas a a parte clássica da da música... If I cut off your arms and cut off your legs, would you still love me anyway? Cara...
0: É o tempo todo no filme. Esse
1: esse filme é basicamente isso. É
0: É o tempo todo.
1: ele Ele é simplesmente... É, fissurado por uma mina é, que ele teve um lance assim, e cara, ela humilha ele o tempo inteiro o tempo inteiro, Sim. e ele continua e continua sendo completamente
0: fissurado pela mina e... Tipo, ele mesmo a dando, dando um pé na bunda dele tipo, mesmo a dando um pé na bunda dele ele fica tipo... É, por que, que você não me ama, velho? Por que, que você não me ama? <risos> ô, meu, por que, que você não me ama, meu? Se ele fosse de São Paulo, ele ia estar falando, ô, oh, meu, você não me ama ainda, meu? <risos> <risos> e, cara, é, uma coisa do filme, rapaziada, que eu quero já deixar claro pra vocês. O filme é extremamente sexualizado. Muito sexualizado. Hum. E uma curiosidade
1: tem muitas cenas de nudez assim até algumas desnecessárias é. É, algumas cara eu peguei eu, ah, eu peguei não a Gabi, minha, minha esposa que está nos ouvindo neste momento amor ela pegou <risos> uma cena <risos> ela pegou uma cena do é, nesse filme é, que é bem no início é, ele está subindo a árvore para ver para ver a Helena do parte dela sim sim é, primeiro detalhe tá tocando Tears for Fears nessa nessa parte começa a tocar Woman in Chains aham, é aham. Claro, é, não, faz, não faz o mínimo sentido pro contexto naquele momento mas tudo bem e cara o cara tá subindo a árvore e o coco do cara aparece isso tá isso
0: eu queria falar eu, isso eu queria falar, eu, isso. Eu queria falar <risos> isso cara ele, eu...
1: ele tá subindo uma árvore tipo com um short extremamente curto, mano, é uma parada muito bizarra. isso,
0: aí tem uma hora tem uma hora que daí tá tipo o o, o, a, o cara lá, o amante da Helena e eles tem um take, rapaziada que tipo assim, ó, eles, a, a Helena e o cara tão tipo, transando numa cena puta sexualizada e aí a Helena toca o telefone aí ela chega, ela fica puta porque ela levou um trote desse médico, tá ligado? ela fica puta, ela fala, ah, eu levei um trote essa banda de gente pau no cu, não sei o que aí ela tira a roupa e aí, beleza, eles mostram o cara que ele tava trazendo com ela, o cara pelado na cama, assim, e aí eles vão trocando a câmera, e aí, em vez de eles enquadrarem, eles tentam enquadrar a, a, a sarombia, a sarombia do cara <risos> numa garrafa de Jack Daniels, só que eles enquadram errado, e aí dá pra ver a sarombia do cara, mano, é, é verdade, bizarro, dá pra ver, tipo, a jeba do cara, vai tomando no cu, mano, que... que porra de filme, eu fiquei tipo, a, a minha esposa do meu lado, ela ficou, Rodrigo, o que que tu tá fazendo? Eu falei, velho, é inacreditável isso, cara, é inacreditável não, não foi... isso. São,
1: são tipo, as, as cenas, as cenas de sexo
0: desse filme são bizarras, mano. Né? todas Bizarra, tipo, é, é uma, é, a, 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 tem uma hora que a Helena, ela começa com um, uma taça de, de whisky, a esfregar no mamilo dela, tipo, pra quê? sabe? <risos> Pra quê? Totalmente desnecessário. Ah. Então,
1: uma, coisa que, uma coisa que era necessária nesse filme e que não foi colocada foi as cenas de, de gore, tá ligado? Foi! Porque foi. A, gente, a, gente, a gente, embora... Cara, não, não dá pra gente classificar coisas como um filme de terror porque ele não dá medo, tá ligado? É um drama? Porém, porém se tivesse esse fator, se tivesse um certo gore que é totalmente daria pra encaixar muito bem nesse filme, eu acho que ele ele seria um pouco mais aceitável, tá ligado? Sim. Porque, cara, afinal de contas, o que que acontece durante o filme? Em algum momento, lá, numa história muito tosca, a Helena é atropelada, Hum. o cara que é fisicurado por ela, que é um um médico
0: civilizador,
1: pega ela, leva pra casa e em, em vez de, quer dizer, isso, isso sem dar spoiler, né? Vamos então é, Em vez de ele levar pro hospital fazer qualquer coisa, ele simplesmente leva pro, pra casa dele e corta as pernas dela fora. Literalmente.
0: E ela literalmente. As pernas. Aí, essa, essa cena em que, a, em que a, a Pra te ter uma ideia, a gente já falou aqui de Forbidden Planet, a gente já falou de Jack and Hyde, que são filmes. Nossa, muito antigos, e velho, a cena da Helena sendo atropelada é tão tosca, é tão mal feita, que é bizarro, é É bizarro.
1: E e essas essas cenas, até depois, quando o, 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 o médico lá, ele corta os braços da Helena também, né? Sim. Uh, cara, todas essas cenas não tem uma, não tem uma, uma um gráfico sobre isso simplesmente Acontece. Que ela tá, ela tá de um jeito no, no take seguinte ela tá sem perna no take seguinte ela tá sem braço e cara, se, se eles encaixassem é, o gore no meio dessas cenas seria muito melhor é muito melhor e Mas, aí... assim, eu, entendo, eu entendo que é uma coisa mais psicológica e o, o incrível né, da, da letra, a, da música Helena do, do Misfits, é justamente ter, ter buscado isso, que fica tipo no, no nosso subconsciente, o que, o que aconteceu durante, durante essas cenas que não são mostradas no filme, e na letra é, é, é tudo explícito, né? É, né? Sobre ele cortar, cortar, cortar ela e tal. É, trazendo isso na, na letra, uma coisa que não tem no filme. né?
0: É, tipo, o, a música, a música, até a música em si, o jeito que o Graves canta, tipo, in ave", e tipo, ele canta num ritmo, tipo, pra mim, é uma das músicas que mais representam o Famous Monsters do, do álbum, né? Tipo, o, o, que que o, Graves, o que que veio do Misfits com a era Graves? É, basicamente, Helena é o, o... a música Helena é o que traz, assim, esse horror mais, como a gente veio trazendo tá no último episódio, melancólico. E porra, é muito foda. Aí tem uma cena que eu achei bizarra do filme também, que é quando o Nick, que é o, o carinha que se apaixona pela Helena, ele é enforcado, ele é enforcado, e aí depois ela, ele desce os braços dela, que não mostra no filme, não sei porquê. Ele é enforcado pela Helena, e, só que não foi gravado na mesma hora. Tipo, não foi, ele foi enforcado... Aí, do nada, ele cai no chão e começa um som muito bizarro dele sendo, tipo... Só que, ele tá com a boca fechada. O Nick tá com a boca fechada e ele tá sendo enforcado e fica um som (risos) de cara sendo enforcado, tá ligado? Que eu fiquei, tipo, que isso, cara? Que tem que bizarro... Não foi gravado no mesmo take, velho, eu acho. E ele foi enforcado sem ele ser enforcado, cara? Que porra é essa? (risos) Tipo... Que, que tá acontecendo? Sabe
1: o que, que é isso, Rodrigo? Isso é uma boa atuação.
0: Total, total. Que isso? Que, 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 meu Deus do céu. Esse filme é... E aí o final, gente. O final. O final. A última vez que eu tive um plot twist desse, olha, <risos> velho.
1: Tão, tão ruim assim?
0: Eu, a última vez que eu tive um plot twist desse. Aí, beleza. Tá toda a trama. O filme tá acontecendo. Porra, o, o, o Nick, que é um enfermeiro... Ele toma um pau de um cara lá, que o cara nem sei o que, que é, o que, que acontece. Aí ele, ele desmaia, aí ele fala, nossa, é, caralho, eu, eu levei um pau. Aí quando ele levanta, vocês devem saber, se vocês conhecem um pouquinho de história, que tem a Vênus de Milos, que é uma escultura encontrada na, a, na, na Europa, acho que foi na Grécia, se não me engano, que virou um símbolo muito famoso mundialmente, que ela foi uma escultura que veio sem braço. Né? Então eles fizeram essa ilusão a Helena, de sem braço, sem perna da Vênus de mil então essa referência. Do nada, alguém empurra a estátua, que cai em cima do cara, o cara acorda no hospital, foda-se, aí chega o Red Forma do Dead Seven Show e fala, é velho, você dormiu por 6 horas? Aí acaba o filme! Tipo...
1: É, o que e que é a final, isso, cara! E afinal era, era tudo um sonho, mano. Ele era tava tudo um sonho! O tempo todo, tá ligado? O tempo ele, na todo! Real, ele realmente ele levou ela pro hospital, ele só deu uma apagada, não sei porquê. Não... Cara, não entendi por que ele deu aquela apagada. Ele, ele tava e suave! Ele viajou, teve
0: um sonho bizarro. E ficou por aí! E ficou por aí! Aí esse é o filme! E, e cara, olha só. Eu já disse pra vocês aqui, rapaziada, o filme foi sexualizado pra caralho. Pra tá no lugar da Helena nesse filme, eu não vou dar chance pra vocês que a gente tá aqui ao vivo, mas... Vou dar uma chance. Vocês sabem quem que era pra ter sido a Helena? A Madonna, mano. A Madonna era pra ter sido a Helena. Imagina a Madonna, casteta de fora, sem braço e sem perna. (risos) Consegue imaginar? É, ia ser
1: um
0: bizarro. Ia ser bizarro. A carreira da, 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 da Madonna é por água abaixo, velho. Porque o filme recebeu indicações a vários prêmios de pior filme. Aquele é, Cranberry, é, o prêmio de fracassos de todos os filmes. É, meu... É, cara, é um filme... Olha... É um filme muito difícil de entender, cara. O cara que criou realmente não. Olha... Sem palavras para esse filme, rapaziada, esse e, filme e, é... Assim,
1: e, e, afinal, e afinal, assim, como, como todo filme, até um, a, a partir de um certo momento, se passava é, a partir de um sonho que ele tava tendo, né? Sim. Na verdade, to, todos os personagens, eu não sei se tu reparou, todos os personagens que, acontece, que aparecem a partir daquele momento é, são personagens da vida cotidiana dele, é, mas que não tem nenhuma ligação com aquilo. Sim. É, tanto aquela, aquela prostituta que aparece em algum momento. Que era a enfermeira. É, ali. É, era a enfermeira, tá ligado?
0: Sim. É, e.
1: Ainda tem lance. Um todo lance também, é, aparentemente, tem, tem uma parada de trauma que ele tem com a, com a própria mãe dele, tá ligado?
0: Que aparece só e... pelada por todos os tempos é, da mãe dele, a mãe dele tá todos. pelada fumando cigarro. É.
1: Eu acho, que, eu acho que é esse que é o trauma do cara, tá ligado?
0: É, eu acho que sim. Porque ele sim. tinha ejaculação precoce e... e... Ah, é, nossa! Um,
1: são, são umas paradas, assim, bem, bem estranhas. É, são... E, cara... E essa, e essa inspiração na, na Vênus de Milo, realmente, que representa toda a feminilidade do, do, né, da mulher e tal, sim. eu acho que é isso que, que fez ele ter, ter tido essa viagem de aço com o que idealizou ele a, a cortar os braços e as pernas é. É, da Helena
0: às vezes, às vezes no filme galera, tu até pensa assim, ó, putz, o cara tem razão porque a Helena é muito chata só que não, não tem nada não, a ver ela é
1: insuportável, ela é insuportável. Eu,
0: eu, eu, eu não tenho nada a ver tipo assim, ela só queria sair fora ela só queria sair fora e aí a Helena fica tipo, ai! É, tipo. É, Get out, motherfucker! E porra, eu, se fosse o Nick, eu cortaria só a boca dela, mano. Porque ela ficava lá enchendo o saco. Tá ligado? <risos> que. Não, eu, 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 eu pensei, mano, eu até comentei com o H. É, cara, eu nesse filme eu não consigo.
1: É, não consigo entender quem eu tenho mais ódio. Sim. É do
0: cara a é Delena, porque os dois são insuportáveis. Insuportáveis. Né? Os dois personagens são insuportáveis. Tipo, a, a parte do Nick, que é o enfermeiro, tipo, ai, my you love me anyway. Why do you love me anyway? E a Helena é tipo. quieta, sem braço e perna. Manda o cara ir pro caixa prego toda hora. E. Sim, sim, sim. E só fala cara, merda. O filme inteiro ela só.
1: Personagem o melhor personagem desse filme todo é o Karina lá que, é, que faz o Red Forma mesmo da né? porque o resto ali, em questão de atuação ou de construção do personagem mesmo Sim. é tudo uma merda é um filme horrível mas com uma cara, música extremamente música, foda quem curte essa música quem, quem curte a música tá ligado e tem, tem interesse aí em ver qualquer é referência cara vale a pena Porque dá pra dar umas bozizadas. Tu vai querer matar
0: a Helena mesmo, tá? Vocês vão querer matar a Helena mesmo. Não é brincadeira. Vocês vão querer cortar os braços e perna dela, porque ela é chata pra cacete. E Porra, mano. É isso. É isso. É isso pra hoje. Vamos classificar os filmes aí?
1: Cara, vamos lá.
0: O melhor
1: pra mim... Cara, não sei. Vamos começar do pior, então. Pior. Pra mim, é Boxing Helena, sem discussão. É o pior. 10
0: de 10. Boxing Helena fraquíssimo. Filme totalmente sem pé nem cabeça. Literalmente, né? Será que vocês me entenderam? É, atores com atuações desprezíveis. Tanto da parte da Helena, que, como eu falei, não é porque ela é chata, mas é porque a personagem é chata. Não, não, não demonstra. Sei lá. O Nick é um cara muito... Atua péssimo, péssimo. É uma atuação péssima. Red mano, é o melhor do filme. <risos> Não tem o que falar. E, porra, um de 10. Um de 10 pra Helena, mano. Fraco, fraco, fraco. É ruim. É, é realmente ruim. O filme 4. É... O filme 4, Eu daria pra... Nossa, isso é difícil. Eu daria pra Dawn of the Dead. De 1970.
1: Pô, eu pra mim também, é... Eu não sei, eu não posso não posso falar do de 78, 78 acho, né? É. Mas o de 2004, cara, é legal, mas é aquele filme pra, tipo, eu, eu vi várias vezes porque, Sim. cara, simplesmente apareceu, assim, tava passando na TV, ou qualquer coisa assim, é, e eu revi uma vez porque eu realmente queria, porque quando eu era criança eu assisti, eu fiquei traumatizado, eu queria assistir de novo, simplesmente por esse motivo, mas o filme não, cara... Ele
0: ele não te dá aquele engajamento. É, não vale a pena. É um filme que ele não te dá uma engajada pra assistir. Tipo, pô, é duas horas de filme do zumbizinho parado, mano? Não, não, não. Aí já é demais. Não tem nem o Brad Pitt no filme? Por que que eu vou querer assistir? Não tem. Se fosse o Brad Pitt matando zumbi, a gente assistiria, porra. Não tem o que falar. E o terceiro. Ah, esse filme eu daria 4 de 10. Vai, o Down of the Dead. 4 de 10. Uh, é. O terceiro eu colocaria Jack Wayne Hyde. Eu colocaria Jack Van Hyde. É, é um filme bom. Cara, é um filme bom, só que os outros dois que vem à frente são melhores. <risos> é isso. Cara, eu não sei. É, em, em relação
1: à obra no geral, tanto, tanto livro quanto filme, mano, é, não, fica, não fica em terceiro lugar, não, porque. Cara, eu realmente, realmente acho a ideia muito da hora, tipo, é tudo muito bem construído, né tanto no ponto de vista do conto quanto do livro, é, são perspectivas diferentes da mesma história e as duas são, são boas. Sim. Então, cara, pra mim, em terceiro lugar, eu acho que eu fico com Forbidden Planet
0: É uma eu boa curti... também.
1: Eu curti, mano, mas é... É, eu entendo todo o peso que teve em influência na na, na cultura, tá ligado? De de ficção científica e tal, mas... Cara, é um um roteiro meio meio pobre, assim, tá ligado? Com com um romance bem tosco no meio da parada. Então, não sei, é legal, mas pra mim não é melhor do que Evil Dead. É,
0: eu colocaria... Então, galera, eu colocaria o Jack... Colocaria o Jack and Hyde como terceiro, é, pela obra, é, é muito boa também, eu daria 7, 8, 9, 10 de 10. É bem interessante essa dupla personalidade, eu sou um cara que adora isso. É, é muito interessante o filme, vale a pena assistir. Eu colocaria Forbidden Planet como segundo, porque é um filme que particularmente eu achei massa demais, pela produção, porque eu gosto disso, por o cara usar um disco voador, eu achei muito foda. É... E como primeiro eu colocaria Evil Dead. Sem palavras. Assistam então, Evil Dead. Aí, no,
1: top, no top 3 aí, pra mim é um pouco diferente, cara. Eu colocaria em terceiro lugar Burbidden Planet. É... Cara, aqui é difícil porque são coisas diferentes, né? Mas. Vamos lá. Sim. Eu acho que eu colocaria Evil Dead em segundo. É, na produção no geral. Mas. que é, and Hyde, pra mim, eu acho que foi realmente o melhor devido a toda a influência que teve também, né, mano? Se eu não me engano, o Hyde foi o terceiro maior, é... se eu não me engano, foi o terceiro conto é, é, que foi mais adaptado, assim, em cinema, sim, tá ligado? Eu perdi pra Frankenstein e, cara, não sei qual é o outro.
0: Sherlock Holmes, sei lá, talvez?
1: Não sei, cara, foi bem, foi bem adaptado e... Com razão, porque realmente o, o livro é bom, né? e esse, esse filme realmente, é, como trata desse outro ponto de vista, é, achei bem, bem interessante também.
0: É, e Jack Van Hides ganhou eu, melhor trilha eu, sonora, eu, eu... melhor edição, melhor filme preto e branco. Isso, o de 1920. É, o de 1942 ganhou vários prêmios também. Sim, é.
1: E eu acho que, cara, Evil Dead, mano, eu não colocaria em segundo, mas talvez eu empataria empataria em primeiro lugar. É, como filme B, tá ligado? Porque, Sim. É, cara, realmente, Evil Dead é uma pérola dos filmes B, cara, não tem como pensar em Evaldade, aliás, em filme B, sem lembrar de Evaldade. Sim. Porque, cara, o final, o final desse filme é, é simplesmente sensacional, tá ligado?
0: Muito bom, muito bom. É, é isso, é isso, Matheus, é isso por hoje. É isso aí então, valeu
1: a todo mundo que ouviu. Obrigado. É, siga a gente, siga a gente no Instagram, Demonomania Podcast. Tudo junto? Estamos é, online para. Como, é, como eu falei no começo também, é, se alguém quiser aí divulgar, divulgar o Trampo, a banda, é, pode mandar uma DM para gente aí no Instagram, a gente responde, a gente troca uma ideia e a gente faz o possível aí pra, pra manter a, a cena ativa e é isso aí, cara
0: espero que vocês tenham próximo gostado
1: episódio, próximo episódio também promete hein?
0: promete esse aí eu vou falar mais mal da, do Graves do que da Helena eu prometo, tá bom? É. espero que vocês tenham gostado aí é um prazer estar de novo com vocês nesse projeto é, um beijo a todos que apoiam a gente e vamos encerrar com aquela música clássica, Matheus, hoje, no final do episódio, do vamos lá,
1: classe, Zumbis do Espaço.
0: Né, então vamos encerrar com que venham os mortos do Zumbis do Espaço, pra vocês curtirem aí e falou, tchau!